0: Welkom bij Vlaamse Film Podcast. Podcast over Vlaamse Film en TV van idee tot release en verder. Mijn naam is Rick Boegjes. Stef Noe is artistiek directeur van het theatergezelschap Abattoir Fermé. Vorige week ging zijn langs veel film Hotel Poseidon in première op het Brussels International Fantastic Film Festival. We praten onder andere over de productie van de film, de samenwerking met de cast en zijn relatie met het BIF. Het interview werd gedaan via Zoom. Deze podcast wordt mogelijk gemaakt door de steun van luisteraars zoals jij. Je kan een bijdrage doen voor de prijs van een kop koffie via .com /Vlaamse Filmpod, of je kan de podcast aangaan aan vrienden of delen via social media. We zijn Vlaamse Filmpodcast op Facebook en Instagram en Aad Vlaamse Filmpod op Twitter. En nu naar het interview. Ik spreek met Stef uh, schrijver regisseur van Hotel Poseidon. Welkom, Stef. Dank u. Dank u, Rick. Dank u. Hotel Poseidon. Uh, normaal gezien kennen we je als uh, artistiek directeur van theater, Abedwaard Vermee. Uh, je hebt ook nog tien jaar geleden een tv-serie gemaakt, Monster. Ik kan er ook nog een beetje de, de link tussen de twee leggen, maar uh, waarom kwam je nu dan terug naar film?
1: Zo, well, ik denk... Uh... Bij wat waar maken we een aantal verschillende voorstellingen. Wel telkens met min of meer dezelfde fascinaties. of Ze vertrekken vanuit dezelfde fascinaties. Maar wij hebben voorstellingen die uh, zonder, zonder tekst zijn. Uh, dus louter beeld. Waarin dat we denk ik meer een, 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 een filmtaal gebruiken op theater. dan eigenlijk een theatertaal. Die, die stukken zonder tekst die zijn met, de, met een score. Uh, we maken, we maken close-ups met licht. Uh, er wordt heel veel aan blokking gedaan met acteurs. En ik heb natuurlijk een grote voorliefde voor, voor film. Daarom dat ik, denk ik sowieso dat soort stukken maakte. En dan moeten natuurlijk al jaren horen van. En misschien moeten we een keer een film maken. En uh, ik denk dat het een moment daar was om dat eens te doen. Z zeker.
0: Die film maken. Je vertelt dan uh, dat, dat je al heel filmisch theater maakt, maar ik kan ook wel zien dat je een beetje de Abattoir-stijl dan ook terug naar de film hebt genomen.
1: Ja, dat klopt. Uh, ik denk dat het sowieso ook een stuk onderzoek was van hoe, hoe breng je dat theateruniversum van Abattoir, hoe brengde dat in film, zonder per se theater te gaan, uh, te gaan capteren of zoiets, wat, dat, wat dat ik heel flauw zou vinden... Um, en dat vertaalt zich op verschillende manieren. Natuurlijk, allee, de, de sets in de film zijn gebouwd door Sven van Kuik, die daar onze sets ontwerpt en bouwt. Uh, ik werk al, denk ik, twintig jaar door die acteurs met de schmink op hun gezicht uh, te laten verven. Dat is ook goed vertaald in de film, denk ik. Ik heb natuurlijk allemaal wel vragen bij, bij het maken, of bij het zien van die beelden. Gaat dat, gaat dat werken? Gaat dat, uh, gaat dat te veel theater op film zijn of, of, of wordt dat echt een taal aan zich we zijn natuurlijk de eerste dat dat doen dat, dat weet ik ook, maar ja, je probeer toch een soort auteurschap daarin te krijgen en, en, en echt een film te maken van dat echt een keer te doen um, ja, dus, dus, dus ja, ja, voilà, een, 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 een vertaling van theater naar film zonder een stuk vast te leggen op film dat was een stuk van de, een stuk van de betrachting dat gaat misschien meer over uh, de vorm of zo.
0: Zijn jullie er dan ook uh, op voorhand ook mee bezig geweest? Wat kunnen we doen? Hebben jullie testen gedaan? Nee. nee. <laughs> nee we, hebben het,
1: we, hebben daar, we hebben het daarover gehad, zeker. En, uh, we hebben wel een keer een lichttest met wat schmink gedaan, maar nu niet echt om te zeggen... We zijn niet uh, Jean-Henri -Jean Clouseau, Inferno. Uh, we zijn niet die dag gaan doen, uh, niet zo extensief of zo. Maar een keer zien van, ja, wat denk je? Kan dat werken of niet? Ja, ik, ik, ik hoop het. <laughs> ja, maar, maar je weet dat eigenlijk heel snel, hoor. Het moment dat je dan aan het filmen bent, dan is het natuurlijk onherroepelijk. Je kan, niet, je kan niet terug, maar je weet dan wel heel snel van, ah ja, dit, dit pakt wel oh, of niet.
0: Ik vermeldde eerder nog uh, Monster. Er was een, een aflevering daarin, uh, Caller Me Crazy... Dat, als ik me nog goed herinner, had jij er ook een beetje het voortouw in genomen. Yes. En ik denk bijvoorbeeld aan de, de scène met Tine in de badkamer. Of Kirsten in het bos. Dat, de, de, de look van de badkamer als het hotel. En dan het bos. Dan, dat ook nog terugkomt. Uh, ja, is dat ook iets dat je hmm. mee bezig bent? Dat je, dat je gewoon niet dat je graag mee werkt? Dat daardoor terugkomt?
1: Ik had eigenlijk de, de, de panel zelf nooit gelegd dat in specifieke aflevering... Zowel uh, dat koude... Uh, ja, koude vervallen interieur zit, als ook iets van natuur. Hoe uh, artificieel dat die natuur ook is in, uh, in Color Me Crazy. Uh, maar ik hou wel van de twee. Ik, ik heb een... Uh, ik heb, ja... Uh, pff, net zoals bij de stukken die ik maak probeer je altijd iets anders te maken maar, maar ik, ik heb natuurlijk een taal waar ik heel erg van hou of elementen waar ik heel erg van hou en uh, je, je raakt er nu twee dingen aan waar ik heel erg van hou, zijn de natuur binnenbrengen op plekken waar die niet moet, moet zitten ik denk dat dat, uh, ook voor veel mensen denk ik op een manier het, uh, die, die post-apocalypse waarin dat de natuur de boel overpakt dat dat, dat 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 deelgoed ja, dat, dat doet toch iets met ons systeem, denk ik, als we daar maar kijken. Misschien is er wel een soort stiekem verlangen dat we eigenlijk dat da willen, of daar naartoe willen, naar uh, al, die, uh, al die informatie, die, al die technologische hoogstandjes, die, uh, de verschillende soorten universaar die zich nu aan het creëren zijn virtueel, etcetera cetera, En uiteindelijk denk ik dat we, dat we eigenlijk stiekem willen dat die hele machine stilvalt... Uh, dat, uh, dat we wat comfort moeten opgeven, maar toch ergens hopen dat de natuur dan terug, terug begint te, ja, niet alleen te heropleven, maar ook te woekeren ofzo. Maar ik vind het ook visueel heel mooi. En uh, ik, het is iets dat me altijd heeft gefascineerd zo'n natuur binnenbrengen. Ik hou van Terraria, uh, ik, meer van Terraria dan Aquaria. Ik, ik vind het idee van... Niet alleen water, maar ook nog planten en mos en kruipende beesten binnenbrengen. Fantastisch. Uh, ik, vind, ja, ik zei nog ik zei tegen mijn, mijn vriendin, pas, uh, we moeten een nieuw kamer aan ons huis bouwen, want die kan nu geen natuur naar binnenbrengen. Dat maakt alles zo vuil. Uh, dus dus, dus uh, ja, ja het, het is een stukje van de talen, van de woorden, schat, dat ik, dat ik interessant vind. Ja.
0: Nog een andere kleine parallel uh, met Monster... Ik denk dat we op een bepaald moment die Millens in de lift zien staan als een werkman die een glazen plaat binnenbrengt. Klopt, en volgens mij klopt. was hij ook in de laatste aflevering speelde hij ook een werkman die uh, Shredder Studios is aan het leegmaken.
1: Absoluut. Absoluut. Ja. Ja, misschien zie ik de tim schoon, gewoon altijd als een goede werkkracht... Misschien is het niet meer... Een... Ik, ik weet niet wat dat betekent. Ik twijfel dat dat zo'n betekenis heeft... Uh, het idee was van uh, uh, twee werkmannen in Hotel Posthedon die platen laten binnenbrengen. En, uh, en Tim was er een van de die School, was ging een ander zijn. Maar uh, ja, die, die sukkel heeft afgebeld, last minute. Uh, dus dus de, de, de Tim heeft dat uh, gedaan met...
0: Oh, ik
1: weet niet goed meer wie zelfs. Ik zou de film nog eens moeten zien. Maar ik zou, ik zou er niks achter zoeken, denk ik.
0: Wat voor invloeden heb je allemaal voor de films? Zijn er zo bepaalde verwijzingen dat je hebt?
1: Kort antwoord is... Ja, er zitten heel veel verwijzingen in. Het lange antwoord is... Ik weet eigenlijk niet echt goed meer naar wat het allemaal verwijst. Ik zou stapsgewijs moeten, moeten doorgaan. Um, maar wat ik in elk geval voor gewaakt heb, is van niet uh, letterlijk te citeren, uh, maar, maar eerder een soort echo echo van dingen die je wel kent uit genrefilms. Um, maar, maar ik vind het ik vind echt een hele moeilijke, net, net omdat het die echo's zijn. Moest ik de letterlijke citatie, zou ik zeggen, ah, dat is van dat, dat is van dat. Maar, maar ik heb natuurlijk wel, uh, ja, ik heb wel films waar, dat, waar dat ik heel erg van hou, of die ik gezien heb vroeger, en die mij, die mij heel erg bougeerden. Ik denk dat, dat ja, David Lynch sowieso vind ik in, in uh, 80% van zijn vind ik dat super interessant. Ik denk dat het moeilijk is om van passair om te zeggen dat dat Lynchie is. Het is, het is alleen iets dat ik zou gebruiken. Het ah, is onvermijdelijk dat iemand gaat zeggen dat het Lynchie is, maar ik denk dat dat dan neerder komt omdat het wat moeilijk te klasseren valt en dat het wat raar is. Maar volgens mij zit er niks in waarvan dat je zou kunnen zeggen. Dat is iets dat David Lynch ook zou doen als je nog meer, of meer snapt wat ik bedoel. Maar ja, het is heel... Is ondanks, ondanks dat het gescript is, heeft, is het, hebben we het toch heel hard op de set zelf laten, laten meepakken, de, de, de moment zelf. Allee, ik moet eerlijk bekennen dat, ondanks dat ik Bakkenfilm gezien heb, dat het toch een hele ontdekking is om het helemaal zelf zo te doen. Uh, en zelfs dat moet ik een beetje nuanceren, omdat, denk ik, een, de, een van de lessen die ik geleerd heb is... Uh, wat heb je geleerd, Stef? Ik zal het nu zeggen, Rick. Uh, is dat je het niet allemaal zelf moet doen. En dat is, uh, dat in, in dat opzicht komt de methodiek van een film maken veel dichter bij de methodiek van een opera maken, waarin dat je eigenlijk in een opera, en ik denk in een film, vooral moet regisseren. En de mensen rond je jou voor uw demo winnen, en die doen de rest wel. Maar uh, dat betekent ook dat je ergens zo uh, fingers crossed in de hoop dat een boel op een gegeven moment goed bij elkaar komt. Uh, waarom vertel ik dit? Oh ja, ja het hele, het hele uh, organische proces. Of zo. Maar dat moest ik eigenlijk ontdekken. Dat is denk ik wat ik wou bedoelen. Dat moest ik ontdekken. Ik vind het leuk bij theater dat je... Je kunt beginnen met iets, je kunt een script hebben, maar je hoeft niks te hebben. Dat hoeft niet. Je kan uit het niks uit het beginnen. En je hebt tijd om dingen te maken. Je hebt acht weken, in het beste geval, om, te gaan, om van een lege canvas te beginnen. Dat ging uiteraard niet hier. Een aantal van die parameters liggen er al. Kostuum, make-up, er is een casting gebeurd. Veel ligt er al. En toch wou ik daarbinnen heel erg een soort van uh, een vrijheid om te zien waar ik ging uitkomen. En daardoor krijgen zij bijvoorbeeld... Uh, ik probeer eigenlijk nog altijd... Sorry, ik ga van de hak op de tak. Maar ik probeer eigenlijk nog altijd uit te leggen als gezegd van... Uh, wat zijn uw invloeden daarin of zo? Of, of naar wat verwijsde? Dat dat op een heel andere manier eigenlijk is tot stand gekomen. Dus los van de echo's naar bepaalde films, zijn er altijd dingen uit andere films dat ik onthouden heb. Zoals bijvoorbeeld in Topsy Turvy van uh, Mike Lee... Zit op een gegeven moment, uh, wat ik een, sowieso een fantastische film vind, zit op een gegeven moment een stukje waarin dat Jim Broadbent in de lens kijkt. Hij doet dat ene keer in je film. Dat is een, uh, een historisch drama, slash comedy zou je kunnen zeggen. En op een gegeven moment kijkt hij naar in de lens. En het, het is iets dat mij altijd geraakt heeft op een of andere manier. Die keuze om. Ja, ik kijk natuurlijk op een, ander, op een andere manier naar film, denk ik, dan, dan een, 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 echte, een echte regisseur die dat gestudeerd heeft en ervaringen heeft. Maar er gebeurt iets heel magisch of zo op dat moment. En ik denk bijvoorbeeld het stukje waarin Tom of Dave uh, uit de lift komt is er één moment dat een personage contact maakt met de camera. En dat is Gert, een nogal reizige acteur die een beetje in drag is gekleed. En je kijkt naar de camera. En de camera laat zoals Dave een beetje liggen. Die camera gaat verder, maar Dave haalt die camera terug in. En, en dat moment is bijvoorbeeld op een hele via-via manier is dat wel een verwijzing naar die Topsy Turvy. Maar dat bedoel ik van het is niet letterlijk een citaat. Het is meer iets dat ik, ik heb meegenomen van die film en dat mij raakte. En probeer uh, iets, ik weet mm, niet, het iets soortgelijks te evoceren. Zeker niet dat magische momentje, want bij Mike Lee is dat echt, echt heel mooi. Hier is dat eerder bevreemdend of zo dat dat gebeurt. Hey, hey.
0: En nu over het, uh, het bevreemdende. Het is een beetje een droomsfeer door de hele film. Oh. Is dat correct? De, en dat dan echt wel een, een nachtmerrie wordt dan uh, tegen het feest aan. Ook de manier dat je dan uh, heel lange longtakes hebt tijdens dat feest. En dan uiteindelijk kom je dan met Kirsten Pieters aan, die dan elke lijntje dat ze zegt, dan ziet de je Was dat ook een bewuste keuze om dat zo op te knippen?
1: Nee. Uh, natuurlijk, ja, dat is een keuze. Maar, maar bewust, uh, ja... Well, kijk Rick, daar is eigenlijk een, een heel goed voorbeeld ervan. Um, ja, ik keek heel erg naar uit om dat, om dat, dat feest te filmen. Dat, dat is iets heel plezierig. Uh, dat leek mij een fantastische uitdaging ook. Omdat met, met een aantal figuranten, uh, met een paar acteurs, toch een behoorlijk... Uh, ja, je zegt het zelf, het is een beetje een nachtmerrie of zo. Maar het is geen feestje waar je graag wil zien. Het zijn verschrikkelijke mensen daar allemaal rondlopen. En, en dat is, we hebben dat eigenlijk gefilmd als ene uh, take. Uh, het is alles eigenlijk de keuze. Uh, en vandaar dat je met al die longshots hebt. Uh, we dat, ja, er was ruimte om dat uh, vier keer te doen. En we hebben effectief... Van de vier keer hebben we drie keer die lange take. Maar in elke take zitten dingen die ik leuk vind. In elke take zitten dingen die ik niet leuk vind. En uh, waarin je in theater, omdat ik dat al twintig jaar doe, heel gemakkelijk uh, kill your darlings, is geen probleem in theater. Dat is, ik, niks is heilig. En, en dat was voor mij toch wel even. Oh, ik, ik moest daar even door. en Dan hebben er een aantal mensen op mij geadviseerd van, waaronder Jonas Schovaer. Uh, Kim van den Berg, die een de montage deed van. Knip dat, knip dat op. Uh, kies toch gewoon en, en maak een montage van dat aanvoelt als. En, uh, en, en, en ja, door de push van die mensen heb ik die keuze gemaakt. En uh, ik dacht van oké, okay, oké, okay, we doen dat met een miniem aantal knipjes. Uh, omdat het moeilijkste met, met, met die lange take is vooral, denk ik, zo de, letterlijk de, uh, ja, de, het ritme ofzo. De dynamiek is één ding. die camera creëert een soort dynamiek dat ik heel interessant vind. Dat zweeft, dat is ja, de dramaturgie van de droom, zeker. Maar in ritme is dat dan toch nog een pak euh, complexer. Uh, dus we hebben dat opgeknipt in een aantal, een aantal long takes. Ook voor geluid was dat een, een hel, uh, maar ono chapeau. En dan kom je bij Kirsten Pieters, um, waarin it, it makes no sense anymore. Als je dat gaat opknippen, van daar één lange vertelling van te maken. En dan hebben we eigenlijk, en dat bedoel ik van gevolg in mijn buik, doet dat eigenlijk heel organisch of ik doe dat heel organisch. En ik heb met, met Kim over gehad, die heeft er een aanzet toe gegeven, uh, nog eens Kim die de, de montage deed. En die heeft een aanzet aangegeven op dat idee en die ze beginnen, beginnen snel knippen. En ik had zoiets van, ja, Kim all the way. En als Kim goed is in, in, is goed in verschillende dingen, maar als ergens heel sterk in is, zijn het die hele snelle, snelle knipjes. So, uh, het enige dat ik moest doen was uh, schrappen in een tekst wat ik vond dat wij echt niet nodig hadden. En, en Kim heeft daar dat... Ja, dat werkt heel goed, vind ik. Dat maakt het nog, nog krankzinniger. Ja. Dus nee, uh, zeker een keuze uiteindelijk, maar niet een keuze aan het beginnen uh, van het ding. Het uh, see where it takes you. En in dat opzicht is Poseidon wel één grote, interessante les voor mij geweest.
0: Het zijn sommige beelden al in je hoofd die je echt zeker wilde hebben in de film. Ik denk bijvoorbeeld, het is een beeld dat iemand op een bed ligt en dat er dan een hand... En dat lijkt me heel specifiek geïnsceneerd. Het zit ook in de
1: trailer. Ja, dat, dat, dat klopt zeker. Er zitten een aantal beelden in de, 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 de topshot van dat bed. Um, ook zonder te veel weg te geven, maar het einde van het feest. Uh, bijvoorbeeld um, de hele... Ik zal het op de kubiscijne. De hele kubis scène. Uh, Tom Vermeir, de hoofdacteur, noemt dat de Cubus Drie Daagse, omdat we daar drie dagen hebben opgenomen. Hij zei van, ik heb nog nooit zo veel plezier op de set gehad als tijdens de Cubus Drie Daagse. Maar dat, zijn, dat, zijn, uh, dat waren echte ankerpunten voor mij, omdat ik vind dat heel moeilijk. Uh, dat is ook nog iets dat ik moet leren, zeker. Ik vind het heel moeilijk om, om heel de boel te de storyboard, om heel die film voor u te zien. Ik vind dat... Een foltering. Het idee van zo te moeten zitten en zo heel dat ding te bedenken. Dat is, dat is, dat is ja, horror voor mij. Maar je hebt ergens een paar fundamenten nodig of, of redenen om die film te maken. Uh, de reden om deze film te maken is niet alleen van... Stef, je moet een keer een film maken, want je doet dat eigenlijk op het toneel. Maar is ook omdat er zich een paar beelden opdringen dat ik denk van... ja ja, ik weet niet dat dat echt op theater gaat werken. Ik heb daar mijn twijfels bij. Dus ik wou dat heel graag zien op film. En dat worden een beetje ankerpunten voor heel uw beeldenstijl aan opvangen ofzo. Dat is ook het begin van de film. Echt, echt het allerbegin. Een soort travel. Dat er staat. Mijn wens was daar vooral... Ik wil een blik in dat hotel krijgen... Zo aan het, aan, het, eigenlijk aan het einde van hoe het er gaat uitzien. Er is iets onguur uh, gebeurd. En ik wou er vooral zonder acteurs. Dat was, ik wou uh, wel tekens van leven, maar niks, uh, niks van acteurs daarin. En, en, en dat was het. En dat was mijn eerste confrontatie in real life. Met, uh, met een spoor, met daarop zo'n wagentje met een camera. Ik ken dat van in films. Ik ken dat van in boeken. En, en je ziet de mogelijkheden daarvan, en, en, en je bedenkt choreografieën met dat ding. En dat was waanzinnig plezierig. Dat is een van mijn favoriete opnamedagen. Uh, ja, ja, dus je begint met beelden en met wat ideeën, en je ziet wat dat u, u brengt. Wat misschien een heel atypisch
0: film is. Even over de cast: uh, Tom Vermeer speelt de Dave. Uh, hoe ben je bij hem gekomen? Heb je al samengewerkt?
1: Ik heb mij met een Tom Vermeer en met een Dominic van Malder samen een voorstelling gemaakt, ruw gebaseerd op Bukowski. Uh, zij, de, de, eigenlijk, zij twee hebben mij benaderd van... Ik wil, wil iets maken rond Charles Bukowski, iets met drank op een scène over vrouwen en, en, dan, die twee, en dan twee ellendige mannen. En uh, dat was me bijzonder meegevallen met die, met, die twee, met die twee te werken. Dat is een bijzondere, smeuge voorstelling, moet ik zeggen. En uh, Tom vroeg aan mij, uh, ik moest nog één scène schrijven, de laatste scène van, van de voorstelling. En Tom had dan tegen mij in het proces gezegd, wilde mij alsjeblieft geen, uh, geen lijstjes geven. Ik kan, kan heel goed onthouden, zeg maar lijstjes uh, waar geen logica in is, dat, dat is dan weer een foltering voor Tom. En in de laatste scène laat ik hem, ik ga niet zeggen waarom, maar ik laat hem de hele tabel van Mendeljev. Uh, opzeggen en uh, ik, ik vond het zo fijn dat hij dat gedaan heeft en dat hij er hartelijk mee kon lachen <laughs> met de, de frats die de regisseur-auteurs, de flerders, mee. En, um, en dat was voor mij zo, ah, dat is niet alleen een goede speler, maar die man heeft heel veel humor en die is bereid van, door zoiets verschrikkelijk te gaan, als een, een auteur-regisseur die hem neert met een tabel van hem heeft, zolang hij een functie heeft in het stuk, van dat te blokken en op het moment dat hij door zijn tekst zat, wat wel eens gebeurde, zo rond de edelgassen, durfde dan wel eens uh, falen. Dan, uh, dan begon hij opnieuw, tot het groot juleit van zijn uh, co-speler Dominic van Malder. En, en, en dat was voor mij totaal... zo'n totaalpakket. Ja, zo een, 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 ja oké, okay, Tom. Zo niet alleen getalenteerd, maar heel veel humor, uh, heel bereidwillig. We konden het goed vinden met elkaar. Uh, en hij pakt goed op camera. Uh, en dat, dat vind ik... Uh, het werken met Tom is ook heel, heel organisch. Ik ben niet het soort regisseur die je uh, gaat psychologiseren. Ik ga heel erg ook uh, schrijven op iemand. En dan en is het wel plezierig dat ik, uh, denk ik... 80% van de mensen die rondliepen in de, in de film zijn mensen waar ik al eens mee gewerkt had. Dus dat maakt het ook een pak simpeler voor mij. Had
0: je castings as such gedaan of was het ook...
1: Vooral schrijven op mensen die je al kende. Vooral schrijven op mensen die ik kende. Dat was, dat was eigenlijk vrij, vrij duidelijk. Van het schrijven van, oh ja, dat is voor een die of die moet dat spelen. En ik denk, van, van, van al de... Ik kan me niet voorstellen dat er iemand in de film zit dat niet eerst de keus was en het heeft gedaan. Tot, tot en met Tante Lucy uh, in, in, in het je toe. Dat is trouwens een acteur dat ik nog nooit mee gewerkt had, maar dat was één mail van beste Dirk, ik, ik ken u niet, uh, ik heb een vreemde vraag. Uh, twee zelfs, één, wil jij het lijk van Dat Lucy spelen? En twee, wil jij je snor afscheren daarvoor? En, en dat was een uh, korte terug van, dit is het vreemdste dat mij ooit gevraagd heeft? Ja, zeker, ik doe dat. En zo verder, dus. ja, heel fijn, heel easy peasy allemaal.
0: Hebben jullie gerepeteerd voor het, uh, het draaien? Of was dat gewoon op de set? Hey, hebben jullie een repetitieperiode gehad?
1: Er is uh, geen repetitieperiode geweest voor de film. We hebben één dag gerepeteerd voor de feestscène. En, uh, en de, de feestscène is zonder, uh, zonder acteurs gerepeteerd. Het is gerepeteerd voor camera en, uh, en geluid. Uh, maar voor de rest geen repetities. Uh, voor deze film was dat ook niet noodzakelijk. Maar ik kan, ik kan me voorstellen dat als hier ooit nog een staartje aan komt en ik zou nog eens een film maken, ik kan me voorstellen dat dan repetities gaan mee gemoeid zijn.
0: Ja. Voor de productie zelf, uh, als ik me niet vergis, hadden jullie het vrij klein gehouden? Uh, je vermeldt ook dat uh, de decors zijn gemaakt door uh, de persoon die meestal de decors maakt. Uh, ik zag dat het kostuum uh, Tine en Kirsten was... Was het ook uh, bewust zo gehouden om het uh, ja, klein en, ik wil niet zeggen goedkoop, maar zo te houden?
1: Ja, yeah, sure. Uh, nou, nah, sowieso, het is een low-budget film. Ik um, uh, bedoel, dingen kosten wat ze kosten, daar, daar kun je gewoon niet rond. Bedoel, er, er, uh, ik bedoel, er zijn favors gedaan, maar, maar iedereen is betaald, voor, vooral duidelijkheid. Um, maar er is ook het element van... God is een eerste film en ik voel me eigenlijk altijd het meest comfortabel met een klein budget. Um, ik, ik, ik weet niet of ik zou functioneren met een budget dat bij wijze van spreken tien keer groter is. Ik, ik, ik weet niet, dat niet of dat zou lukken. Um, ik vind dit heel comfortabel, moet ik eerlijk zeggen. Dus ik vind het dan ook heel comfortabel dat de... Tinder en Kirsten hebben de meeste van de schmink gedaan. Die zijn een beetje op weg geholpen door onder andere Sky. Uh, dus af en toe was, was er echt, echt hulp van een professionele uh, kleidster of, uh, of make-up iemand. Maar dat zijn dingen die, die zij ook kunnen en dat ook goed hebben gedaan. En dat is, dat is comfortabel om dat met je familie te, te maken... En, en dat geldt even goed voor de spelers. Ik vond het plezant om één uh, op de tien acteurs niet te kennen, maar ik vond het vooral comfortabel dat ik die andere negen kende. De crew is ook super klein gehouden. Uh, ik denk dat er niet veel uh, niet-noodzakelijken op de set waren. Dus dat is, dat is echt fijn. En uh, een andere voorwaarde was dat ik min of meer baas mocht zijn van mijn eigen tijd. Uh,
0: Hebben jullie het volledig gedraaid in C.C. Mechelen?
1: Heel de film is uh, in het centrum van Mechelen gedraaid. De, de, op op uh, ja, Sven's ontwerp. Uh, er waren eigenlijk expo-ruimtes expo uh, waar normaal toonstringen worden gedaan. En Sven heeft dan mijn een kleine crew uh, is dat, is dat een atelier heeft daar, uh, waar we dikwijls op samenwerken. Een atelier heeft daar houten wanden ingebouwd en is die voor een stuk mee beginnen dressen. En dan heeft Sven dan met techniekers van CC en uh, met, met een paar werkkrachten hebben die daar. Ja. Ik, 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 zou, ik zou niet durven zeggen met hoeveel, maar, maar, maar geen tien man. Dat, 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 is, dat is een handjevol mensen dat dat heeft gedaan. Uh, waar ik heel blij mee was. Of zo. Ook, ook, uh, ja, je weet het niet. Hè? Je zegt gewoon van, uh, van theater sets te bouwen. En nu ga je iets maken dat je op een andere manier moet geloven. De, ik denk dat de, de stap naar het theater om te geloven veel kleiner is dan dan bij film. Uh, maar we, dus we waren heel heel benieuwd van het moment dat aan de camera opstaat. gaan we dat geloven als wereld of niet? Zwat wat dat we geloven dat misschien niet echt is, dat ik nog iets anders vind. Maar gaan we die wereld geloven. En succes.
0: Wel ja, zeker. Ja. Yes. Yes. De... Ik heb de vestiging leren. Ja. <laughs> De muziek werd verzorgd door uh, Kring, Pepenko Codron, die ook uh, al muziek voor de voorstelling maakt. Was dat op een... Heeft hij dat eigenlijk benaderd zoals een gewone voorstelling, of was het toch anders?
1: Goed, Pepijn de muziek, of a.k.a. Uh, Kring, hoe dat, uh, Pepijn, a .a. Kring dat benaderd heeft, dat, dat vind ik een moeilijke. Uh, ik weet niet of als een theatervoorstelling als een film heeft benaderd. Ik vermoed als film, omdat hij soms theatervoorstellingen eigenlijk ook als film benadert. En uh, Pepijn heeft ondertussen ook wat ervaring in film. Um, wat ik daarover kan zeggen, is dat het een, een, een hele... Een hele makkelijke samenwerking was. Um, ik denk dat ik Pepijn vier keer gezien heb. Die heeft de voorstel gedaan. Ik vond dat eigenlijk onmiddellijk heel goed, omdat hij zo... Uh, ook helemaal niet was, wat ik in gedachten had, uh, een, een heel vreemd soort suspense uh, creëerde waarin dat, dat denk ik, uh, zonder de muziek het, het eigenlijk nog vrij licht is allemaal. Zo. En de muziek heeft er een, een uh, maakt er een ongelooflijk drama van, een suspensevol drama. Uh, en dan was er een voorstel om... Ik zal het ja, nog eens het, het, vanaf het, ik zal het te veel verklappen met uh, het Cubisch verhaal, vanaf dan dat er een soort synth score in komt, dat ook uh, heel goed werkt. Ik zou durven zeggen, in de eerste helft werkt hem dingen tegen en in de tweede helft werkt hem goed mee. En die combi werkt, werkt heel goed. Je, je begint echt naar die film te zien als er is drie delen. of ze, uh, dus ik zou kunnen zeggen, het, heeft, het, heeft, het is een droom en dan wordt dan een nachtmerrie. Maar ik zou durven zeggen dat die nachtmerrie zich ook in twee laat, laat opdelen. Alles predecubus en alles nadecubus. En muziek helpt daar en enorm bij. Dus dat is twee keer gaan luisteren naar wat er mee bezig was. En een derde keer gaan luisteren naar het totaal. Een paar opmerkingen. En een vierde keer gaan luisteren en zeggen van top. Dus dat was misschien de meest makkelijke samenwerking die ik op twintig jaar mijn Pepijn heb gehad. Um, wie dat er ook heel veel betekenen heeft voor, uh, voor scoring geluid, is, uh, is Fred. Uh, dat is ook. Frederik heeft, uh, ja, heeft de boel gemixt, heeft sounddesign gedaan en heeft echt een uh, fantastische job ook gedaan. Omdat, ja, heel de film is gefilmd op een set die we zelf hebben gecreëerd. Er is geen professionele filmset. Dus akoestisch was dat ook nog wel uh, behoorlijk. Uh, complex, maar hij heeft toch dat set al voor een groot stuk afgekregen. En dat, dat is ook, ook waanzinnig. En uh, de bruitage is dan ook gebeurd door een, een stel om onwaarschijnlijk hoeveel geluidjes dat, daar, uh, dat daarin zitten en op en onder zitten, dat is van, fantastisch. Uh, het zijn twee mensen die, uh, die, uh, die, die, die lekker bezig zijn altijd, maar ik denk dat we even een chance hadden om in tijden van corona uh, ...in die postproductie van, van hun hiervoor uh, warm te krijgen. alleen Fred heeft dat geregeld. En die hebben alle, alle geluiden dat je hoort, hebben die in huis gemaakt. Wat ik ook wel uh, geestig vind. Dus elk, elk geluidje komt uit het huis van iemand.
0: De film ging in première op het uh, BIF, het uh, Brussels uh, International Fantastic Film Fest... Hij uh, was opgenomen in 2019. Hebben jullie even gewacht op de juiste moment om uh, te releasen? Of is het gewoon een lange postproductie geweest?
1: Ja, door, uh, vooral door COVID is het een lange postproductie geweest. Want de film was eigenlijk pas echt gefinaliseerd. Ik uh, denk zo, in januari 2021. Uh, dus dat, dat is, ja, die postproductie is ongelooflijk... Uh, uitgerokken geweest. Um, plus, ergens in die, in die, in die COVID-toestand um, heb ik het werk aan Tom getoond. Tom van mij toont de film. Uh, okay. ja, mensen zaten op het kolen om hem eens te zien en uh, Tom heeft hem gezien en die had zoiets van, ik vind het fantastisch, maar het is één scène die ik je moet die eruit smijten. En, en het was iets dat ik meerdere keren had gehoord. En ik denk dat door de afstand, de afstand die dat corona creëerde tot het materiaal, om het, het lange wachten en het terugkijken, en was Tom eigenlijk voor mij de, de laatste druppel uh, om te zeggen, ja, we gaan die scène eruit gooien. Wat weer een implicatie heeft op beeldmontage, geluidmontage, muziek mix. <laughs> dus je moet terug door heel die... Uh, dat gaat natuurlijk vrij vlotter dan in een tijd van een pellicul, maar dan nog moet dat door een aantal stappen. Dus eigenlijk, eigenlijk is het allemaal heel goed. Dat is even hoe dat de scène eruit is. Dus je glijdt nu veel gemakkelijker in de film dan ervoor. En, um, maar dat betekende gewoon dat de film ja, nog later klaar was. Dus, uh, dus, dus, dus het is niet een keuze om... Uh, het was geen keuze van, kom, we gaan twee jaar wachten om het te releasen. Maar het was een beetje, ja, boll. Hij was niet af.
0: Hij is nu dan op het, uh, op het BIF. Was het leuk om te horen dat hij daar in première zou gaan? Uh, ben je zelf ook fan van het BIF?
1: Ja, enorm. Uh, ja. Ik, ik kijk al zo lang film als dat ik mij kan voorstellen. Ik, ik... Ja, ik ben echt nu aan het nadenken van wanneer ben ik een bewust, bewust film gaan, gaan kijken, en los van wat ik allemaal zie. Pas op tv als kind. En ik denk zo, op mijn twaalf of dertien was dat begon naar een keuze te worden. Uh, ja. We huurden een moviebox thuis. Dat ging dan, uh... <laughs> Ken je dat nog, Rick? Een moviebox. Ja, ja. De, ah, okay, de, okay.
0: De, de videotheek dan heb je. Yes. Dan, uh, ne... Een, een, een
1: videospeler in 3D, 3VR ofzo. Ja, that's it, that's it. En uh, ik mocht altijd die films kiezen. En dat was altijd, uh, dat was altijd horror. En meestal, waren, oh, al meestal waren dat altijd films met grote beesten, uh, insecten die te groot waren geworden of, of, of zoiets, of uh, ratten. Uh, Food of the Gods, dat soort dingen. Ik, ik hield van die beesten. Dat is wel die natuur daar binnenkomen. Uh, en dan op een gegeven moment komt mijn leeftijd zo, zes, 16, 17 ongeveer. En dan ontdekte dat er een, een, soort, ja, een, een fantastisch filmfestival is in Brussel. Dus dag uh, daarheen. Alleen, ik zat in mijn Maniora en uh, ik had zo'n fantastische ouders... Misschien wel heel onverantwoordelijk de dus sok. want die lieten, mij maar, die lieten mij maar gaan. Dus na, na school vertrok ik. school was om vijf uur. Ik vertrok naar Brussel, naar het BIF. Ik zag daar drie, vier films. En soms had ik geen trein terug en dan moest ik in het Noordstation wachten op de eerste trein. Dus ik sliep in het station. Ik reed naar huis. Ik sliep nog een uur of twee thuis. Mijn, uh, <laughs> mijn, uh, of ik deed mijn huiswerk in het Noordstation. En terug naar school. En dit moment dan uh, twee, weken, ...twee weken lang. En dat heb ik zo drie jaar gedaan. Dus ik heb drie jaar een abonnement gehad... ...op het, op het BIF van mijn 16 tot mijn 19. En... Um, ...ja, en... daar en, is zoveel mee gemoeid... ...in, in wat dat thema met mij... ...met mijn slaap, met mijn school... ...met mijn ouders op een manier ook. Uh, ik heb mijn eerste lief leren kennen... ...op het, uh, op het BIF... Uh, uh, ik zag die op mijn 16 daar zitten en, en ik was daar verliefd op. En op mijn 18,5 uh, uh, heb ik mij omgedraaid met een boekje bloemen en uh, gezegd: die It is een for you. En dat werd toen mijn eerste lief, zeg. En zo on en zo on. Dus dat is een heel uh, belangrijk festival geweest om verschillende redenen. En uh, de film binnendoen op BIF, Signal uh, uh, de detail, maar de film is binnengedaan op de laatste dag dat je hem kon binnendoen. Uh, ik was bezig, dankzij COVID, had ik tijd om mij in te schrijven op festivals. En ik zag, oei, Biff, is de laatste dag binnengedaan. En een dag daarna kregen we te horen van uh, ja, ja, het mag getoond worden bij ons. Dus ben ik blij. Ja, needless to say. Ja, I'm over the moon. Natuurlijk, ik ben zo blij daarmee. Dat is, uh... ja, andere festivals zijn ook mooi geweest in België. de Gent had ook heel fijn geweest. Uh, Stenden zeker ook. Allemaal leuk. Maar Biff heeft een dus speciaal een speciaal plekje,
0: zeker. Uh, het is nu natuurlijk met COVID een andere editie. Uh, heb je al veel reacties gekregen over de film, via het bief?
1: Uh, ja, toch, toch, toch wel. Dat is natuurlijk anders dan een live reactie. Dus uh, het is... ik krijg dan sms'jes van, van mensen die, die, die zeggen dat ze het goed vonden. Uh, of een mailtje. of... Uh, of uh, op Letterboxd hebben dan een aantal mensen toch al, uh, toch al iets gepost. En... Ja, ja, dus op, op die manier. Mm. Maar natuurlijk, ja... Ik vind het altijd fijn als mensen iets goed vinden. Het, het, uh, het, is, het is een extra gloemmekee of zo dat je, dat je krijgt. Uh, we krijgen ook van mensen van festivals waar de film is, is, is binnengestoken. Van een aantal van die festivals krijgen we ook fantastische mooie... Mooie mails. Uh, ik ben dat eigenlijk niet gewoon om, zeker niet van een organisatie, van zo'n uh, kleurrijke mails te krijgen. En ik vind dat erg fijn, omdat ik dan toch super onzeker ben over film maken. Ik ben daar trots op, maar ik ben trots op je film. Uh, ik heb nog niet genoeg afstand van je film om te zien of dat een goede film is. Ik vind dat cool. Dat is een goede film. Dat, 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 nog, dat gaat nog niet. En ik ben trots erop. Voor waar, dat iedereen aan die film heeft samengewerkt. Wat daar neergezet is. Voor, zeker voor een eerste print. Ik zie ook de... Ik heb er ook nog vragen bij. Maar dat is misschien voor de volgende keer. Om, om opgelost te krijgen. Um, dus ik vind al die reacties heel fijn. Aan de andere kant. Na twintig jaar stukken maken. Ja... De... Het is fijn om directjes te krijgen, maar het is niet noodzakelijk om ze te krijgen. Het is... het is fijn, maar niet noodzakelijk. Ja, ik denk dat dat het is. Het is fijn, maar niet noodzakelijk. Je, je op een gegeven moment weet je zelf waar het werk ligt. En wat je geleerd hebt en wat je niet geleerd hebt.
0: Dus de, de beloning op zich... Allee, als het allemaal beloning gaat, is voor het feit dat je de film hebt...
1: Ik denk, dat, ik denk dat, specifiek als het over film gaat, of deze film, want daar zijn we voor bezig, is, de, is om te zien hoe iedereen zo goed zijn job gedaan heeft, met heel veel vertrouwen, en dat, net zoals bij een opera, dat, dat al die elementjes bij elkaar komen. Dat is... Uh... Weet je, als je stuk maakt... Het is een paar keer gebeurd dat ik zelfs ingrijp tijdens de voorstelling zelf. als het niet goed gaat. En, en dat gaat hier niet. Ik kan niet iets terugdraaien en zeggen... Mensen, stop me kijken. Ik ga het even opnieuw filmen. En, en dat, vind ik, denk ik, uh, dat vind ik zo bijzonder. Het idee van al oh, die ballonnetjes dat iedereen in de lucht houdt met elkaar. En, en dat komt samen. Ja, het, is een, het, is een, het, het heeft iets van een heel mooie... Zeker met low-budget cinema of zo. Het heeft iets van een heel mooie... Een, 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 een moment in een jazz optreden, dat is opgenomen. En dat moment is wat je ziet. En volgens mij heeft het ook te maken voor een groot stuk dat je naar low-budget cinema aan het zien bent. De tijd is beperkt, de middelen zijn beperkt. En dat drijft op de kunde van al die mensen, maar het drijft ook op nog iets uh, onbenoembaar pseudo improvisatoir of zoiets. Um, ja.
0: Uh, wat is de toekomst voor de film
1: nog? Ik denk zonder meer Oscar voor de beste buitenlandse film. Dat, dat spreekt voor zich. Uh, voor de mensen die naar de podcast luisteren en niet zien wat er gebeurt, Rick is instemmend aan het knikken. Ja, hij uh, ja, blijft instemmend knikken. Uh, wat is de toekomst voor deze film, bedoel je? Ja, uh, Festivals in de eerste plaats... Uh, ik, kan, ik kan niet zeggen welke, want dat is een soort... Niet dat... Niet dat... Ja, ik, ik, ik mag dat gewoon niet zeggen. <laughs> Jammer genoeg. Maar festivals zeker. En dat had ik ook toen ik hem voor de eerste keer in zijn totaliteit zag, dacht ik, dat is een hele goede festivalfilm. Uh, ik weet niet of het een film is die je echt goed zou boemen in de Vlaamse cinemas of zo. Ik denk dat we meer publiek halen in festivals of in echt uh, op bepaalde plekken te screenen in een bepaalde context we gaan, hem, uh, we gaan hem in juni bijvoorbeeld in open lucht uh, drie keer screenen in een park in Mechelen v voor zoiets, dat gaat heel fijn zijn de uh, cast gaat ook langskomen het is misschien onze eerste live première ook. maar ik kan me voorstellen of, of dat we hem uh, langs een beperkte tour in CC zullen sturen ofzo uh, waar ik dan er wel bij wil zijn om, om toe te lichten en, uh, en ja, en we gaan zeker een DVD-release doen. Maar het moeilijk woord. We gaan zeker een DVD-release doen. En nog wat dingen. Maar, maar in elk geval niet een uh, regulier uh, cinema-circuit,
0: Zeker niet. En uh, dan de toekomst voor uh, jou als uh, regisseur. Uh, zie je het nog eens zitten?
1: Ja, absoluut. Ik uh, sta te popelen om, uh, om in de toekomst nog eens, uh, nog eens film of tv te maken. Uh, nee, het, het leuke is dat je zo, ja, zelfs tijdens het filmen krijgt de smaak te pakken en als het resultaat er ligt, um, komt er toch weer wat los in mij. En uh, ondertussen ja, ben ik uh, ben eigenlijk al, al quasi non-stop drie maanden scenario's voor tv en film er aan uit uittippen uit of dat dat tot iets gaat leiden. Letterlijk geen idee of dat gerealiseerd gaat worden. Maar uh, de woesting is er en het, het schrijven is er ook. Uh, ja, ik vind het een super medium. En vooral er valt nog zoveel voor mij in te leren. Dat vind ik, uh, uh, ik druk heel erg op dat leren omdat dat, um, omdat dat eigenlijk de insteek was op een gegeven moment om theater te blijven maken. Zolang dat ik ervan leer, wil ik het blijven doen. Uh, maar er valt gewoon veel meer nog te leren in film. Dus dat is heel aantrekkelijk op dit moment. Ja, dat, dat en Frans. Ik kan geen Frans, dus daar valt ook nog heel
0: veel te leren. Dan uh, wens ik je nog veel succes met uh, Frans en uh, met de film.
1: <laughs> Merci Erik.
0: Ik uh, spreek met Stef Lernoux, uh, schrijver-regisseur van Hotel Posseil. dankjewel je wel. zou bedankt Erik. De vorige aflevering van de podcast kan je beluisteren via Apple Podcast, Spotify of de website Vlaamse filmpodcast.wordpress.com. Daar kan je ook een interview vinden met regisseur Jonas Govaerts, waar Stef de tv-serie Monster mee regisseerde. Deze podcast werd gemaakt door Rick Boeikens. Dat ben ik. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.